0: Cum vom continua să inovăm, să învățăm sau să ne dezvoltăm business Care este impactul tehnologiei asupra societății? Cum mai arată schimbările climatice sau transformările generaționale? Sunt Ciprian Stănescu și ne întâlnim în fiecare săptămână la Future Talks să găsim răspunsuri la întrebările despre azi și despre mâine alături de antreprenori, autorități publice și experți. 70 de conversații Future Talks în 2021, susținută de partenerii noștri de la Unicredit Bank. Bună dimineața! Suntem live la Future Talks, ediția 18 din 2021. Astăzi discutăm despre Marea Neagră, nu discutăm despre vacanța de 1 mai sau unde ne mai ducem, pe ce coasta Mării Negre ne ducem în vacanță și despre evenimente un pic mai complicate, evenimente geopolitice Suntem alături de Alina Achim-Inaie de la GMF și Ioana popescu Zafir, de la Global Focus Center Bună dimineața!
1: Bună dimineața sau nu chiar? Dimineața!
0: Dimineața! Un pic de context, dar scurt Joia trecută Cancelarul german Angela Merkel l-a sunat pe Vladimir Putin cu invitația de a-și retrage trupele de la granița cu Ucraina Putin acuză Chievul de diverse tipuri de acțiuni provocatoare Tot săptămâna trecută, Jen Psaki, press secretary al Casei Albei, citez spunea Statele Unite sunt îngrijorate de recentele agresiuni ale Rusiei în estul Ucrainei Rusia are acum mai multe trupe la graniță ca în 2014. Sunt semne foarte îngrijorătoare. Între timp, Joe Biden, președintele Biden, a avut două conversații, cred, cu președintele Putin și pare că începe un dialog pentru stabilitate. Ce înseamnă însă pentru România și viitorul stabilității europene, evenimentele recente, sunt doar presiuni de negociere sau sunt mai mult de atât? Vedem astăzi, așa cum știți, Future Talks este un proiect Social Innovation Solutions, început în martie 2020 și este susținut de Unicredit Bank în parteneriat cu Confederația Patronală Concordia. Ne găsiți live pe Facebook și YouTube, așteptăm comentarii, întrebări, resurse, puteți să puneți acolo și temeri. E foarte bine să vorbim și despre ce ne sperie, nu doar ce ne încântă. Conversația de astăzi este de asemenea amplificată. De True Story Project și Global Focus Center. Da, să o luăm cu începutul sau cu trecutul mai bine. Cum am ajuns aici? Și asta e prima parte a întrebării, și a doua parte, acest aici sau acest context e de fapt atât de riscant sau periculos pe cât vedem în presă sau nu. Deci, cum am ajuns aici și e chiar așa de serioasă povestea de zi, din zilele astea? Alina sau Oana, cine ai?
2: Păi, o să încep eu și, părma, să să, continu, să continue Oana. Cum am ajuns aici? Am ajuns aici pe un traseu de din 2008 până acum, cât sunt 13 ani, un traseu de, de resurgență a Rusiei, de dorință de repunere a puterii sale pe toată regiunea, în toată regiunea Mării Negre. Și de indiferență, hai să zic ușor schizofren, atâta a statelor Unite, dar mai multe a Uniunii Europene față de aceste uh, avansuri și ilegalități ale, ilegalități ale Rusiei. Deci este un parcurs de, de 13 ani, este ceva ce s-a întâmplat acum două săptămâni când, am început, când Rusia a început din nou să maseze, să, să uh, pună trupe la, la, granița, la granița cu Ucraina. Um, este atât de grav pe cât pare. Depinde, depinde ce înțelegi prin graf. Nu, nu cred că o să înceapă un război. Nu cred că o să înceapă al treilea război mondial. Nu cred că o să înceapă nici măcar un război. Uh, O conflagrație mai mai puternică între între Ucraina și Rusia, deci nu cred că vom asista neapărat la o violență militară Dar este grav pentru că în acest moment toată regiunea Mării Negre, în general în principal partea de sud, Crimea, estul, estul Ucrainei și dincolo de graniță în Rusia Este puternic militarizată. Acolo avem foarte multe, foarte multe baze pline de, 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 de arme din ce în ce mai sofisticate, cel puțin dacă e să ne luăm după știrile care vin, care vin de la ruși, ceea ce construiește, începe să construiască, de fapt, o oarecare asimetrie în, în Marea Neagră o asimetrie militară în Marea Negre. Și acest, acest lucru cred că este ceva ce trebuie să ne îngrijoreze și la care ar trebui nu numai România, ci, bineînțeles, România împreună cu NATO să, și cu partenerii NATO să se uite mai cu, mai cu atenție și să, și să vadă cum se poate contracara.
0: Bună! E serios sau așa-și așa? așa, așa.
1: Orice face Rusia în Marea Neagră e serios în momentul de față, odată că este serios pe termen lung în sensul în care descria și Alina ceea ce se întâmplă, care este o escaladare a Rusiei în general în zona Mării Negre, astfel încât să își asigure controlul și să asigure ceea ce se numește A2AD Area denial, anti-access Deci imposibilitatea sau dificultatea crescând a altor forțe de a opera în regiune Asta pentru România în mod deosebit înseamnă foarte mult Pentru că înseamnă că suntem într-o situație în în care cu certitudine nici noi nu am putea să facem față unui unei manifestări, oricare ar fi ia conflictuale sau care să poată să ducă la conflict în zona Mării Negre dar nici aliații noștri nu, ar, nu le-ar fi ușor să intervină în sprijinul nostru Cât despre ce se întâmplă în momentul de față, cred că este foarte greu de prevăzut De multe ori exercițiile militare ale Rusiei sau au finalizat ulterior cu uh, o invazie, a fost cazul Georgiei în 2008, a fost cazul Crimei uh, Sunt elemente care par să indice intenții serioase în momentul de față, adică o, un exercițiu militar sau o uh, declarație de forță, dacă vrei. Nu justifică neapărat un număr de 80 85.000 de, de soldați cât are în momentul de față Rusia masați la, la graniță Pe de altă parte, dacă Rusia își dorește cu adevărat controlul asupra Donbasului pe un scenariu de tip Transnistria de tip Abhazia-Osetia de Sud, ăsta este un moment prielnic și e un lucru pe care trebuie să-l reținem chiar dacă de data asta nu se va ajunge la o, la o ciocnire de forțe. În momentul de față este un context de vulnerabilitate pentru, pentru vest. Principala prioritate este acum pandemia. Toată lumea este ocupată cu gestionarea pandemiei. Există foarte puțină disponibilitate pentru altceva și există foarte puțină unitate în interiorul Uniunii Europene și NATO. Cu atât mai puțin există colaborare, să spunem în momentul de față, fără asperități cu partenerii regionali, cum este Turcia, de pildă, la Marea Neagră. Este un context în care administrația Biden, deși s-a poziționat foarte ferm în, în materie de revenire, să zicem, a Statelor Unite în regiunea noastră și în Europa, În momentul de față este mult mai absorbită de chestiunile interne și acolo, când spunem asta, ne referim tot la gestionarea pandemiei, a campaniei de vaccinare, gestionarea crizei economice Deci încă nu s-a așezat, să zicem, suficient de ferm astfel încât să poată să intervină cu ușurință și promptitudine dacă Rusia escaladează Iar despre... Iar despre Uniunea Europeană este clar că este cu totul absorbită de de alte lucruri Deci dacă Rusia își calculează că la un moment dat își va dori să controleze Donbassul Și va avea niște costuri oricum din partea Occidentului Ăsta este un moment, să zicem, potențial mai bun decât peste un an de acum înainte Asta nu înseamnă că neapărat se va ajunge acolo Poate ca Rusia să se folosească de acest moment pentru o poziționare și pentru a transmite un mesaj despre fermitatea intențiilor ei în ce privește controlul și asupra sferei de influență pe care o clamează în plan regional.
0: Aș pune o, o hartă, o parte a Ucrainei, Rusiei și un pic din Marea Neagră, că vorbim destul de des de Marea Neagră și. Spațial, nu, poate nu înțelegem toți ce se întâmplă, cât de departe sau aproape sunt unele zone, inclusiv Transnistria Dar discutăm despre asta poate un pic mai încolo Dacă facem un exercițiu de imaginație și strategie, chiar politică și militară Așa în abstract, dacă ați fi, nu neapărat Vladimir Putin, dar în cercul puterii din, din Moscova Ce ați face în următoarele trei luni?
2: Dacă poți tu să pui cealaltă hartă, este o hartă care arată alimentarea cu apă a Crimeei. Cred că este foarte important să explicăm și acest lucru. Chestia roșie care se vede este canalul care aduce apă în Crimea. Și acest lucru cred că ne indică foarte clar nu numai că Vladimir Putin, care este personajul nu nu numai că Vladimir Putin are nevoie să, să controleze Donbassul din punct de vedere strategic ceea ce are nevoie, dar în primul rând are nevoie să controleze estul Ucrainei pentru a putea continua alimentarea cu apa Crimeei. Alimentarea cu apa Crimeei este o problemă foarte serioasă pe care din 2014 până acum Rusia nu a reușit să o rezolve decât punctual și decât pe termen foarte, foarte scurt. Or, lor le trebuie neapărat o o soluție pe termen lung. Canalul care se vede care aduce apă din Nipru, care aducea, aduce în continuare apă din Nipru este ceea ce este, da, este soluția de care au neapărat Nevoie, deci este dincolo De, de, de orice tactică și, și Strategie și strategie militară Ca să ne întoarcem La, la ce, ce Ce aș face eu dacă aș fi Vladimir Putin sau cum văd eu povestea asta În plan strategic și, și tactic Păi eu aș face exact ceea ce face el Pentru că um, acum dincolo de faptul Că are nevoie să controleze așa cum am și arătat Testul Ucrainei Și o cam face, adică el cam controlează estul Ucrainei. Noi ne prefacem că nu controlează. Controlează foarte bine este Ucrainei. mai mult oameni, mai dar controlează. Aș folosi această poveste cu Estul Ucraine exact în acest moment, să încerc să, să, să zâng în armele cât se poate de mult, pentru că exact același lucru face și NATO. Adică Oana a spus cum, cum Rusia a reușit să facă zonă de, de, de respingere în Marea Neagră și cum aduce din ce în ce mai mult arme, dar pe de altă parte să nu uităm că NATO de-abia a încheiat acum câte... 10 zile sau cam așa ceva. Un nou exercițiu naval în în, în Marea Neagră se pregătește un foarte mare exercițiu la începutul lui iunie. Um, Statele Unite se pregătesc să, să trimită nave de război în, în Marea Neagră, deci armele se zângănesc pe ambele părți, nu numai pe, 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 pe partea Rusiei Și este evident bine că și NATO și arată puterea, puterea militară care este mai mare decât a Rusiei Deci aș face exact acest lucru, aș folosi povestea cu estul Ucrainei ca pe un teritoriu de unde de fapt eu să mă joc cu Biden eu să mă joc. Și cam cu Biden, cu Uniunea Europeană nu prea avem ce să ne jucăm la, la acest moment Deci acolo este o luptă politică, dacă vrei, între Statele Unite și, și Rusia Dincolo de lupta propriu-zisă pe, pe teritoriul Ucrainei de Est
1: aș mai adăuga ceva în contextul de Alina. Este un moment în care NATO, în contextul în care în continuare deține supremația tactică, chiar dacă Rusia este capabilă să îi cauzeze dificultăți majore, dar deține în continuare NATO supremația tactică, asta ne însemnând că avem și capacitatea de a răspunde rapid și apoi de a susține o, știu eu, un conflict cu Rusia Dar e un moment bun pentru Rusia de a anunța oarecum că nu este intimidată și că nu are de gând să dea înapoi Este și un moment în care NATO începe să ia în calcul variant, eventuale variante hibride Prin care Georgia și Ucraina ar putea să fie asociate mai mult decât printr-un parteneriat pentru pace este încă greu de imaginat Georgia și Ucraina cu statut de membrii NATO Dar sunt din ce în ce mai multe apeluri către a găsi o formulă hibridă Așa cum spuneam eventual Și să nu uităm că Rusia de fiecare dată s-a manifestat în momentul în care a simțit că NATO se apropie de granițele ei Și amenință cumva să o încercuiască Deci aceste țări Sunt pe punctul de a face pași înainte în relația cu Occidentul Deci, din nou, și asta creează Rusiei un motiv de a își anunța oarecum intențiile și a se poziționa Președintele Zelenski împreună cu Biden ar putea eventual să pună pe picioare în viitorul apropiat un nou format de negociere prin platforma Crimea care să înlocuiască sau să concureze actualul format Normandia din care Ucraina este exclusă Deci toate lucrurile astea creează contextul pentru ca Rusia să se pronunțe și ea față de ce se întâmplă Și să nu uităm că întotdeauna există varianta intermediară de conflict Adică nu trebuie să avem neapărat un... Un război propriu-zis, putem să avem și o incursiune rusă de scurtă durată care să lase acolo niște trupe de menținere a păcii, cum îi place lui Putin să le numească Ulterior, retrăgându-se, dar lăsându-ne și lăsându-i pe ucraineni cu acest cartof fierbinte de gestionat
0: Ni s-a alăturat și Vladimir Putin de pe urs, evident N-am pus poza doar ca să ne amuzăm un pic, și Ducându-mă un pic spre Alina și anii ei petrecuți în, în Rusia, nu știu dacă știu Ucraina Alina a, a făcut parte, a condus de Fabio NDI în Rusia, cred că trei ani, nu? 2000-2003 4 ani Și după aceea Freedom House în Ucraina Evident că lucrurile s-au schimbat din anii S-au schimbat, dar bănuiesc că nu s-au schimbat dramatic Filozofia și modul cum se concentrează puterea în Rusia și în special în Moscova, bănuiesc că e destul de asemănător Putin pare că în Rusia nu are de fapt un, un tip de opoziție și că poate inclusiv să iasă pe un urs și să-și arate mușchi Și pare că face asta de fapt și în afara Rusiei dacă, să ne uit, dacă eu cum mă uit așa, ca la un joc de dame, nici măcar de șah, e că Ucraina și Georgia au vrut în NATO și Rusia a zis nu, după care a luat bucăți din aceste țări, practic. Deci, joc pare că Putin, de fapt, are vreo 2-0 față de NATO sau 2-1. Cum e puterea în Rusia? Cum se manifestă și dacă îl avem alături de noi încă 10-15 ani, la ce ne putem aștepta?
2: Da, îmi pare bine că ai spus încă 10-15 ani, să nu uităm că foarte de curând, parcă acum două săptămâni, a trecut prin Duma um, un proiect de lege care îi dă Putin posibilitatea să mai stea încă două mandate după cele care se termină acum. Am și pierdus socoteala, cred că în 2034 cam așa, până atunci poate să, să stea președinte, oricum irre, irrelevant va sta președinte până, până când o n-o să mai poată să stea președinte. Um, Puterea în Rusia este foarte, este foarte centralizată și este foarte, foarte puternică Este foarte puternică pentru că se bazează pe un grup de interese foarte solide Putin nu este singur, Putin are în jurul lui Silovicii, Putin are în jurul lui niște oameni pe care când îi controlează, de care când este controlat, acolo este un gaube uh, uh, continuu de, de, de putere. Dar cu toate astea, și bine că discutăm despre acest lucru, și acest <Ie> în în liste, are repercursiuni și asupra ceea ce face, uh, ce face Putin acum la în Ucraina sau la granița cu Ucraina pentru că Putin are nevoie să arate exact așa cum arată în poza pe care ai pus-o tu, să arate și înăuntru țării sale că este puternic, este hotărât și poate să, să, conducă, să conducă țara, ursul cu, cu, cu viguroșenie, ca să, ca să spun așa pentru că să nu uităm, în Rusia sunt proteste, în Rusia de 3 sau patru luni de zile sunt, sunt proteste, oamenii sunt nemulțumiți Să nu uităm că Rusia nu are o economie foarte puternică, să nu uităm că rușii sunt săraci și mai ales să nu uităm că rușii au prost ca obicei ca dacă spun ceva împotriva lui Putin să cadă apoi de la balcon, să fie otrăviți cu ceai și, și așa mai departe Deci Rusia nu este un un rai, un paradis. Rusia este o țară în care se trăiește greu, se trăiește foarte greu. Și atunci, din când în când, oamenii au nevoie să fie amintiți, uh, unul, că uh, liderul este puternic și hotărât, și, doi, dușmanul este la porți. Dușmanul NATO, Biden, Vestul, oricine, nu contează, este la porți, drept care naționalismul, um, confundat cu patriotismul, trebuie să, să țină rușii aproape și să-i țină, să-i țină aproape de lider. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare și
0: nu
2: este 3-0 pentru Rusia, Ciprian este 3-0 pentru Rusia Să da, nu uita în Da,
0: Da, mă gândeam că e 2-1 pentru că avem baze militare în România și în alte zone Deci da, ar fi 1 Oana, dacă, dacă ai fi advisor to President Putin, what would you say to him?
1: Adică, pe mine, de ce mă dau gradezi acum? Ia, uite!
0: Nu te dau gradezi, Doamne, perește! Dar eu, eu am zis: dacă ați fi în cer cu putere, văd că ați fi Putin acum.
1: Păi, sunt în acord cu Adina, în sensul în care ce face Putin acum este rațional din, din punctul de vedere al nevoilor lui. Pandemia a afectat serios și Rusia. În continuare, criza economică continuă să afecteze Rusia deja de foarte mult timp Inclusiv din punct de vedere militar, Rusia este un pic cam prea extinsă pentru mijloacele ei de a a susține toate fronturile pe care s-a angajat din Libia, în Siria, în Mediterana, în Marea Neagră Arctic și și tot așa Deci toate astea De regulă se soluționează În Rusia printr-o manifestare De forță care să arate Atât publicului intern Și în primul rând publicului intern Mai ales într-adevăr Atunci când opoziția Devine un pic mai vocală Decât de obicei și când are O figură emblematică Cum este cea lui Alexei Navalnui Care să, să țină Cumva în fierbere spiritele acolo Deci pe tot acest fundal de varii vulnerabilități interne Dar și ca să transmită un mesaj în exterior Într-un context în care Rusia este de ani de zile angajată pe o traiectorie de reafirmare a capacității ei globale Numai că rămâne totuși partenerul junior al Chinei Rămâne totuși Într-o relație de competiție regională cu Turcia și per total mai degrabă se vede capacitatea ei de acțiune exclusiv regională Și mult mai puțin în plan global, alții sunt competitorii în plan global Deci atunci când are niște vulnerabilități percepute și în intern și în extern Cel mai simplu lucru de regulă pentru Rusia lui Putin este o manifestare de forță care să distragă atenția de la aceste vulnerabilități și să reafirme posibilitatea Rusiei de a crea dificultăți serioase competitorilor. Pentru că e un lucru pe care adesea îl uităm. Rusia nu are nevoie neapărat la acest moment să să exercite un control absolut asupra regiunii România în sine nu este pusă în pericol doar de o Rusie capabilă să știu eu, depășească NATO în regiune în materie de capacități tactice Rusia câștigă pur și simplu prin a provoca pierdere prin a opri NATO să își atingă obiectivele ori această situație de permanentă instabilitate este o victorie pentru Rusia, fără măcar să fie nevoie de pași suplimentari.
0: Aș vorbi un pic despre bani, scurt, după care ne întoarcem la Marea Neagră. Pentru aceia care se uită la noi și avem și uh, prieteni din Georgia care nu înțeleg română, hai, Irina. Uh, ceea ce vedem în imagine uh, este. Uh, Puterea scăzută sau puternică a dolarului, nu a rublei, acolo este, ce vedeți, imagine nu e din Statele Unite, e din Moscova Există un câștig financiar pe următorii ani spre care Rusia s-ar putea uita, având în vedere că multe din sursele de venit Încep să scadă semnificativ. Aici mă gândesc la prețul barilului și multe alte chestiuni. Un conflict prelungit sau ce ar putea să aducă resurse financiare suplimentare Rusiei, care va trebui să nu mai aibă probabil prea mulți cetățeni foarte săraci. Să nu uităm că nu că o să pornească o oră scoală, dar nici nu. Cum vă uitați la finanțele Rusiei? În următorii de ani și dacă asta poate să aibă de fapt un impact asupra unui conflict sau nu?
2: Um, vezi că în primul rând un conflict costă. Conflictul nu aduce bani. Nu e ca pe urmea Ștefan cel Mare când un teritoriu Și pe urmă imediat începem să luăm grânele care cresc acolo. Un conflict costă și mai ales un, confl- un conflict cu NATO Costă rău. Deci nu cred că Rusia are chestia asta în calcul. Pe de altă parte, barilul, prețul barilului nu este chiar așa de prost. Nu uităm că în ultimul timp a început să crească. Deci aici nu cred că Rusia are a se îngrijora, a se îngrijora neapărat. Um, și, da, într-adevăr, petrolul, prețul petrolului rămâne și încasările din vânzările de petrol, de petrol rămân principala sursă de venit a Rusiei, din păcate. Și de aceea sunt toate aceste jocuri pe care Rusia le joacă și cu OPEC. de aceea este insistența de a construi Nord Streamul, necesitatea de a construi Nord Streamul, gaze și petrol sunt ceea ce gazele și petrolul sunt ceea ce duc în continuare economia 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 Rusiei. Pe de altă parte, ce, lucrul de care Rusia are foarte mare nevoie Numai că până acum Putin nu a vrut sau nu a putut să-l facă Pentru că tacticile militare i-au stat împotrivă Este modernizarea, modernizarea industriei ei, modernizarea economiei ei Are o foarte, un foarte mare potențial Rusia are un, un mare potențial intelectual Rusia are un mare potențial tehnologic Numai că acest potențial nu poate fi folosit Din cauza că cooperarea cu vestul Care ar duce la, la, la împlinirea acestui potențial nu este posibil, este blocată de sancțiuni Este blocată de De fapt de acțiunile pe care, pe care Putin le face 5 ani spui tu, 10 ani spui tu Cu Putin la putere Petrolul o să rămână Principala sursă, principal sursă de venit Dar să nu uităm că Rusia are în continuare Rezerve de, de rezerve financiare Ei nu sunt pe zero nu, sunt, nu a ajuns nici măcar la zero Nu au ajuns nici măcar la minus Deci la nivelul la care Țin mizerile alea de pensii și mizerile alea de salarii, pot să mai continue ceva, ceva timp Nu vă nicio nicio schimbare majoră în finanțele Rusiei în următorii 5 sau 10 ani Decât dacă se ridică sancțiunile Și aici deja intrăm pe un, pe un teritoriu politic și aici deja intrăm într-una, într-una din motivele și una din potențialele discuții vis-a-vis de, Între Biden și Putin Vis-a-vis și de Estul Ucrainei și de, și de tot jocul ăsta Și apropo de asta, ei urmează să aibă o convorbire, nu știu că nu, nu știu asta a stabilit odată Dar urmează să se întâlnească și să aibă o convorbire cei doi Deci, măcar din acest punct de vedere, Putin și-a atins obiectivul
0: Credeți că e posibil imediat una să vedem o ridicare a sancțiunilor în baza unei promisiuni a Rusiei de a retrage și chiar de a-și retrage anumite trupe?
1: Da, dacă, dacă, dacă mă întreb pe mine, nu, nu văd perspectiva unei promisiuni a Rusiei de a-și retrage trupe. Adică nu, nu cred că se pune problema așa. Uh, și. Cumva asta se leagă și de întrebarea privind finanțele Rusiei Și aș vrea să spun în primul rând să nu subestimăm niciodată capacitatea poporului rus De a rezista și a accepta condiții foarte dificile de trai Așa încât dacă aplicăm logica occidentală Cum că în momentul în care ai de-a face cu o populație sărăcită din ce în ce mai mult o să ai la un moment dat o revoltă împotriva liderului nu funcționează la fel și sigur nu funcționează în același caz temporal în Rusia Dar apropo de sancțiuni cam asta cred eu că este strategia Rusiei pare un pic contraintuitiv pentru că acțiuni în forță ale Rusiei pot în primul și în primul rând să declanșeze noi sancțiuni, adică te aștepți Ca Occidentul nevrând să escaladeze militar Să încerce să riposteze în plan economic Problema este că sancțiuni mult mai avansate decât ce avem în momentul de față Sunt un pic greu de imaginat, cel puțin în contextul actual din din Occident Dincolo de asta, iată că Germania construiește cu Rusia Nord Stream 2 Iată că Franța... Angajează contracte cu Rusia în materie de tehnică militară Și în general Macron a anunțat foarte clar că viziunea lui Măcar pe termen mediu și lung este aceea de a căuta căi De a coopta Rusia în această arhitectură de securitate europeană Deci pe fondul Dorinței Occidentului de a găsi mai degrabă modalități de cooperare cu Rusia Chiar dacă s-ar putea ca Moscova să se confrunte cu sancțiuni pe termen scurt Poziționarea aceasta de forță a Rusiei este un mod de a obliga De a se așeza undeva într-o poziție suficient de influentă Astfel încât să forțeze, dacă nu Uniunea Europeană în totalitatea ei sau NATO în totalitatea lui, dar măcar state membre importante să coopereze cu Rusia, în ciuda sancțiunilor. Iar strategia asta, sigur că e, de, cum să zic, de ani de zile, a tras comparații cu escaladarea din ultimii ani a Uniunii Sovietice, care a dus până la urmă la disoluția acesteia. Numai că. Este foarte greu în momentul de față să contăm pe asta și să spunem domne, se va, Rusia va juca la limită jocul ăsta până când la un moment dat nu o să, n-o să mai poată să-l ducă Momentul ăla s-ar putea să fie destul de târziu în viitor și să ne cauzeze nouă foarte multe probleme Și mai ales foarte multă instabilitate regională până să se întâmple
0: da. Apropo de ai zis cuvântul noi M-aș uita un pic la uh, vecinii noștri din Ucraina și la noi uh, spre final Avem și o întrebare care intră în logica asta de la Cristian Tătaru în o, Care ar fi o victorie pentru Ucraina la masa de negocieri? acum? Um,
2: da, uh, O să încerc, o să, încerc să, să răspund eu, după care, bineînțeles, Oana uh, poate să completeze sau chiar să mă contrazică da, aș vrea să pun un pic lucrurile într-un context, într-un context temporal, deci doi ani, ultimii doi ani de când Zaleschi a devenit președinte, să nu uităm că Zaleschi a devenit președinte pe un, sau poate chiar din cauza unei care apropieri de Rusia. Tonul lui, tonul lui față de Rusia A fost atunci în campanie Și imediat după mult mai reconciliant Decât cel al, al Fostului președinte Poroșenco Ori în ultimii doi ani Adică în acești doi ani vedem că Zelenski a devenit mai puțin în față de Rusia, a lui s-a schimbat, de unde l-a început în campania și imediat după nu pomenea nimic de NATO, nu pomenea nimic de apartenența Ucrainei la NATO, de, de niciun fel de pretenții față de NATO. Iată că dintr-o dată, dintr-o dată acum am ajuns la momentul în care Zelenski spune că um, um, Calitatea de membru al NATO ar fi singura, singura, salvare, singura salvare a Ucrainei, de unde să nu uităm că el, la un moment dat, Zelensky a semnat un oarecare acord cu Putin în care se angaja că va rezolva conflictul din Donbass într-un mod în care atunci nu ne-a explicat nici acum, nu ne este foarte clar. Deci este oarecare traiectorie acolo, este oarecare schimbare în în politica față de Rusia a președintelui Zelenski și este important să ținem cont să cont de acest lucru Cristian întreabă ce anume ar putea ceda Rusia și de ce Rusia ar putea ceda absolut orice în afară de non-NATO membership pentru Ucraina și autonomia regiunii, regiunii de est. Autonomie, mă rog, Tomba și Donetsk. Autonomie care să, să-i, permită, să-i permită Rusiei să folosească aceast, aceste, două, aceste două regiuni pentru a stopa orice fel de parcurs către, către nato ucrainei Deci asta este linia roșie. peste care Moscova nu o să treacă absolut, absolut niciodată. În rest, câteva cipuri din asta ieftine, da, m- poate să cedeze.
1: Mm-hmm. Ca să completez cu partea întrebării care adresa uh, care ar fi un câștig pentru Ucraina, apoi ar putea să fie câteva câștiguri, nu știu dacă ne ne-apărat care să schimbe radical situația, dar uh, un câștig ar exista. Uh, în primul rând, la momentul ăsta nu există niciun forum internațional care să adreseze efectiv chestiunea anexării crimei la șapte ani de când ea s-a întâmplat. Formatul Normandia este exclusiv despre Donbass. Participanții au respins includerea crimei în asta, tocmai sub pretextul că ar ar aglomera agenda și ar deveni insolubile și problemele legate de Donbass în felul acesta. Deci dacă, dacă Ucraina... Prin platforma Crimea, de pildă, ar putea să, să consacre cu sprijin occidental al Statelor Unite și al altor parteneri Lucru care în sine ar fi un câștig Deci dacă ar putea să consacre un format internațional care să îl concureze pe Minsk și formatul Normandia În sine asta ar fi un câștig și ar pune pe masă și discuția privind Crimea de asemenea, dacă poate să crească costurile în felul ăsta cu sprijin internațional pentru ocupația donbasului de către Rusia, iarăși este un câștig Dar după cum vedem, toate astea sunt într-o logică din asta în care escaladarea s-a produs Rusia este într-o poziție net avantajoasă față de Ucraina și dacă Ucraina reușește... Să reducă un pic din acest avantaj, putem să numim asta o victorie Dar în niciun caz nu se îndreaptă sub nicio formă spre vreo rezolvare
0: Și despre liderul regional numit România Eu mi-aduc aminte și din anii 90 cum deveneam noi lider regional Și... Ce face Ministerul Afacerilor Externe, cred că e tot ce poate să facă cu resursele și mandatul pe care îl are. Dar e ceva ce e România? E vreun rol pe care România poate să-l joace mai activ?
2: Um. În primul rând vreau să spun că România este lider regional în anumite privințe Nu este un lider regional absolut și nu își mai dorește să fie un lider regional absolut Pentru că uh, acest, această, această denumire și această pretenție nu i-a convenit foarte mult Turciei la, la acel moment Acum asta ar putea să nu mai peste așa, dar e mai ocupată în alte părți ale lumii. Uh, dar în anumite, uh, anumite privințe suntem, suntem un lider regional și Georgia și Ucraina se uită către România ca una. Ca un aliat Important și ca un partener Care le sprijină aspirațiile Aspirațiile lor de a fi Membrinată. Pe de altă parte vreau să spun Un lucru, este deosebit de important Ministerul nostru de externe și Ministrul nostru de externe Este unul dintre puținii puțini Ministrii de externe care decât o Orupez de Ucraina menționează și Crimea România este una din puținele țări care încă Mai au obsesia cu asta cu, cu, cu Crimea și cu ilegalitatea Care s-a produs acolo și spun acest lucru Spune acest lucru de fiecare dată. Nu este puțin lucru. Așa cum spunea Oana, toată lumea consideră crimea Daniel, dar noi uite că încă avem încăpățânarea să, să spunem nu numai că nu e un Daniel, dar este și o ilegalitate și acest lucru mi se, mi se pare foarte important. Iată deja un rol pe care România, România îl joacă. Apoi, prin NATO și prin, prin bazele prin bazele militare americane de aici și prin tot, prin tot toată apartenența la incluziunea în diverse exerciții militare din, din Marea Neagră și din regiune România joacă în continuare un rol de, de aliat fidel puternic și de foarte mare încredere al NATO în, în regiune. Adică suntem, suntem destul de încăpățânați, avem profilul unui, unui partener de încredere, cineva cu, cu care Rusia totuși Doesn't want to mess with. Adică Rusia o să gândească de 456.000 de ori înainte să, 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 facă, să facă ceva cu România și acest lucru este foarte, foarte important. Dar, din nou, relațiile, relațiile noastre foarte, foarte apropiate, mai ales cu Georgia, dar totuși și cu Ucraina când e, vorba de, când e vorba de NATO, ar trebui să continue și să comisă că România o să militeze în continuare pentru. pentru apropierea aceasta dintre, dintre NATO și, și, și
1: cele două țări. ce facem cu. Da, păi, ca să mă concentrez pe ce am putea să facem în plus, cu siguranță putem să continuăm propria dotare cu echipament militar în continuare, propria upgradare a capacităților militare. La capitolul ăsta depindem foarte mult de aliați, o să depindem în continuare, e firesc acest lucru, de aceea suntem membri NATO Dar e nevoie să luăm foarte în serios acest angajament pe care l-am luat de 2% din PIB și să-l direcționăm către înzestrare acolo unde este necesar Și cu precădere în ce privește poziționarea noastră la Marea Neagră, deci de apărare în această zonă. Putem să continuăm să insistăm asupra necesității ramforsării jumătății de sud a flancului estic. E un lucru pe care l-am făcut și până acum, dar este un lucru pe care e necesar să continuăm să-l facem. Cred că ne trebuie un pic mai multă viziune în. se discută în paralel de apărarea europeană. Este deja un lucru acceptat spre deosebire de acum câțiva ani că acest lucru se va întâmpla sub o formă sau alta Cred că e nevoie să contribuim la forma pe care o va lua acest concept de apărare europeană Cred că trebuie să ne gândim și cum anume să ne dezvoltăm parteneriate nu neapărat strategice, nu neapărat pe toate componentele, dar pe anumite felii extrem de relevante cu diferite state membre NATO și ale Uniunii Europene în contextul în care avem o foarte bună colaborare cu Statele Unite, cu Marea Britanie dar care niciuna dintre ele nu nu sunt în Uniunea Europeană și este important pe măsură ce Germania, Franța, altele Devin din ce în ce mai active în planul ăsta, cred că e nevoie să ținem aproape și să avem foarte multă claritate despre cum anume putem să să lucrăm cu cu aceste state În rest, pentru că astăzi are loc sau a avut deja, nu știu dacă s-a încheiat, audierea noului ambasador propus de România la Washington Recunosc că mi este neclar care este mesajul pe care îl transmitem în clipa de față, numirea Este una surprinzătoare pentru că domnul Muraru nu nu a avut până acum o activitate care să aibă ceva foarte evident în comun Exact cu prioritățile administrației Biden, exact cu cu zona de securitate regională Așa încât sunt un pic nedumerită care este mesajul pe care România îl transmite la Washington prin uh, această numire, deci eu sper că ea nu tădează în niciun fel vreo neclaritate la nivelul președinției instituțiilor uh, despre care este rolul pe care România urmează să-l joace pentru a uh, se potrivi bine uh, în, uh, în logica noii fi, administrații.
0: Trebuie să fie o propune, o numire asemănătoare cu precedenta?
1: Depinde care să fie asemănările, dar, în general, la Washington se duc fie foști oficiali de rang înalt, fie diplomați cu foarte multă experiență. În orice caz, oameni care au un extrem de puternic sprijin politic, care au foarte multă experiență și sunt foarte bine conectați în zone executive, deci cu experiență executivă. Sau diplomatică, astfel încât în momentul în care analizezi prioritățile administrației în funcție Să poți și să dai semnalul, dar și să, să ai canalul de comunicare exact pe acele dimensiuni Pe care îți propui să se dezvolte relația bilaterală Și efectiv, adică nu, nu spun că este neapărat o, o greșeală în numirea, dar nu îmi este imediat evident, poate Alinei poate al este mai clar, care este mesajul, care este câștigul pentru București în această numire în mod deosebit
0: Ce mai clar? Dacă da, vrei să ne zici sau nu vrei să ne
1: zici? Ce prea poți să...
2: Po să, să adaug ceva. Să nu uităm, totuși, că într-o ambasadă lucrează mai mulți diplomați decât, decât ambasadorul și din propria mea experiență știu că în ambasada României de la Washington sunt diplomați absolut minunați. Deci, s a putea să ne fie în ei baza. Dar, oricum, indiferent de. Indiferent de De noul ambasador și de cum se va descurca în în noul său rol Eu sper să să crească în rol ca să zic așa Eu cred că rolul României, ca să revin totuși la întrebarea ta Rolul României în Marea Neagră este și profilul României în Marea Neagră este foarte, foarte simplu și foarte, foarte clar Noi suntem totuși singura țară membră NATO care avem o politică constantă, predictibilă, clară față de Rusia Noi nu suntem Turcia și nu stăm nici Bulgaria. Și din acest motiv cred că, cred că putem să ne jucăm și ne jucăm rolul de altfel Ne jucăm rolul de, destul, destul de bine, sigur că e loc de mai bine, inclusiv cu diplomați mai, mai, mai versați, ca să zic așa Dar rolul ne jucăm destul de
0: bine da. Avem alegeri în Germania, avem alegeri în Franța în curând, la anul Dacă ar fi să, să vă uitați la aceste două alegeri Vă uitați în relație cu Rusia, evident? Vă uitați cu optimism sau cu pesimism?
1: Mm, Niciuna, nici alta, cumva. Mai degrabă, contextul pe care îl avem acum este unul, cred, definit de, de imprevizibil, cumva. Faptul că se termină era Angela Merkel este un lucru care marchează Întreaga Uniune Europeană Și nu doar parcursul Germaniei Cred că este E un moment de slăbiciune Atât pentru CDU Cât și în general Pentru pentru politica germană Pentru că Nu pare să se contureze Cu certitudine în momentul de față Că succesorul va fi Va avea același profil puternic Cum cum l-a avut cancelarul Merkel Deci pur și simplu nu știm care va fi poziționarea Germaniei pe viitor și este un moment în care cred că și Germania își caută această poziționare. Nu ne așteptăm nici la nimic revoluționar, pentru că dacă există ceva în Germania care este mai presus de orice fel de opțiune politică sau, mă rog, aceea este continuitatea. Și predictibilitatea, deci nu, nu așteptăm ceva spectaculos. Dar s-ar putea.
0: Da, da. În Franța nu așteptăm?
1: Nici în Franța nu așteptăm, dar în Franța faptul că Emmanuel Macron este supus presiunilor interne, nu e neapărat o veste bună, tocmai pentru că el de-a lungul timpului a încercat să-și creeze un profil în politică externă, inclusiv pentru a contracara oarecum pierderile de imagine în plan intern. Așa că, din nou, și acolo este pur și simplu un context marcat de imprevizibil Lucru care în sine e destul de neliniștitor când, când ai o competiție globală, nu doar regională Atât de acerbo și, în principiu, ar trebui să fii extrem de focalizat pe obiectivele strategice Cum era formula aia? Urmăresc cu îngrijorare
2: și... Mă rog, Atenție
1: și îngrijorare! Așa.
2: Da, deci asta va urmăresc îngrijorare pentru că profilul celor doi candidați din, din Germania la, la postul de cancelar al Germaniei este foarte diferit în ceea ce privește politica față de Rusia avem unul dintre ei care este un pic mai permeabil, un pic mai permisiv, de fapt, asta este cuvântul față de Rusia. Și celălalt, cel din Bavaria, care este mai, mai, mai bățos, mai, mai luptător, mai, mai, mai tranșant în ceea ce privește cel puțin acum, înainte să devină cancelar dacă este devină, în ceea ce privește relația cu Rusia. Deci, acolo nu este foarte clar deloc care va fi linia pe care, pe care, pe care o vor urma. O parte. Iar în ce privește alegerile din Franța, acolo sunt îngrijorată de-a dreptul, pentru că um, se pare că Maron Pen are, are, are șanse, are șanse reale să-i, să-i supceagă lui, lui Emmanuel Macron, și atunci toată discuția noastră, într-un fel sau altul, nu prea mai are sens. Lucrurile se schimbă complet, complet radical și de bandada de este, de banda de este, este maximă. Exact. În orice caz, one way or another, deci indiferent ce se va întâmpla, uh, mai ales în Germania, Germania va fi, și oana a zis foarte bine aici, Germania va fi preocupată unul de alegeri până se vor întâmpla acestea, și de, și de repoziționarea ei atât internă, cât și pe plan european după, după alegeri. Deci și cred că Rusia și mai ales ce se întâmplă în, în estul Ucrainei o să cadă undeva pe o poziție și mai inferioară.
0: Deja, clasic, la Future talks invităm invitații să își pună întrebări. Dacă aveți. E întrebări, doamnelor, una pentru cealaltă. Aveți, sigur. Ceva?
2: Da, eu am, eu am o întrebare, eu am întrebare pentru Ana, dacă ar fi să pariez pe pe izbucnirea unui, unui război în estul Ucrainei, cam care ar fi, cam care ar fi betul tău, cam care ar fi șansele sau ne
1: Aș merge în momentul de față pe scenariul unei incursiuni de, de scurtă durată, urmate de retragere, deci un fel de PR stunt, așa care să asigure și o prezență efectivă a Rusiei pe teritoriul Donbasului și să securizeze un teritoriu care, așa cum spuneai, este început, este deja, de facto sub controlul Rusiei, dar ar intra oarecum și de iure tot acolo. Dar cu, cu rezerva că am o marjă de incertitudine foarte mare În același timp pariul meu ar putea să meargă de la, pe, pe tot spectrul De la o invazie propriu-zisă până la nimic altceva decât zângănit de arme da, și am, am și eu o întrebare pentru, pentru Alina dacă, dacă are un sentiment anume din... Din tot ce vede și simte prin reverberațiile biroului GMF din Washington Care ar fi mișcarea administrației Biden dacă Rusia comite fie o incursiune, fie o invazie Orice fel de încălcare a suveranității teritoriale a Ucrainei La ce să ne așteptăm ca reacție din partea Statelor Unite? Reacție militară nu
2: va fi Reacție militară cu siguranță nu va fi Pentru că asta implică NATO Asta implică, implică un război în pată regula Deci nu va fi niciun fel de reacție militară Și din păcate Rusia știe asta Deci de asta scenariul tău cu in and out Mi se pare, mi se pare foarte plauzibil Dar pe de altă parte Administrația de la Washington Administrația Biden este foarte hotărâtă Să mențină sau să năsprească să ne de fapt sancțiunile împotriva 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 liderului ruși de fapt și împotriva mă rog, împotriva anumitor întreprinderi întreprinderi rusești. Deci asta este foarte clar, sancțiunile nu se vor ridica, sancțiunile se vor înăspri și din fericire Putin știe și asta. Acum își face și el calculele cum, cum, cum crede. Am Relația Biden este deosebit de serioasă în ceea ce privește privește relația cu Rusia în sensul bun Din punctul nostru de vedere al cuvântului
0: Am avut aseară o conversație informală cu Karen Donfried, președintele GMF Și am pus o întrebare asemănătoare, dar am introdus o variabilă Și anume variabilă anumită accident Nefericit Știți cum? Se întâmplă Poți să apeși butonul greșit, poți să trimiți... Mai în stânga, pe diverse râuri, Nistru, nu Prut, în mod evident, dar, în cazul unui accident nefericit sau a unei incursiuni care să declanșeze un război între trupe ucrainiene și trupe rusestești mai puternic decât am avut până acum, întrebarea e când ar putea toate să intervină un pic mai decisiv. Nu știu ce înseamnă mai decisiv, dar până când poate Rusia să meargă? Până cât de departe ar putea să meargă? Sau cât de departe credeți că îi s-ar permite să meargă? Și aici introduc la final de conversație și Transnistria.
2: Da. Eu nu cred că Rusia are nevoie să meargă prea departe. Asta este, asta este uh, premiza de la care plec eu. Chiar nu are nevoie să facă Dita mai războiul ca să-și atingă, ca să-și atingă obiectivul. Mă la. Harta pe care am pus-o mai devreme cu, cu alimentarea cu apa a Crimeei, dacă îi se asigură accesul la canalul respectiv Dacă îi se asigură în, în continuare să, controlul asupra Donescului și Donbasului Rusia este foarte, foarte mulțumită și pentru asta Oana a zis foarte bine Nu are nevoie de... de de un război din ăsta, în toate, în toate regula Câțiva omuleți verzi, că știu ei ce să facă. Am, am mai făcut înainte. Nu, nu este, nu este mare, mare filozofie. Iar zăngănitul ăsta de arme chiar nu are legătură cu Ucraina. Adică nu tot ce în Rusia pe acolo o să, se, o să fie folosit într-un, într-un război cu Ucraina. Nu de asta se zăngâne arme și nu. Tot ce zângă în NATO pe partea cealaltă o să fie folosit într-un război cu Rusia Aici sunt alte, sunt alte jocuri care se fac Să nu lăsăm zângântul de arme să ne sperie, că nu despre asta este bune
0: Dar ce ar trebui mm. să ne sperie?
2: Păi ar trebui să ne sperie faptul, și pe mine mă sperie faptul, că Rusia deține controlul regiune. Rusia deține controlul uh, asupra Ucrainei prin, uh, prin Ucraina de Est, asupra Moldovei prin Transnistria, asupra Georgiei prin Abhazia și Osetia de Sud. De Armenia, de Armenia nu mai vorbesc, uh, iar Azerbaijanul mă rog, este într-o poziție oarecum, uh, oarecum diferită, dar uh, nici el nu este prea departe. Are controlul
1: regiune. Eu am câteva lucruri scurte de zis În primul rând, faptul că pe mine, sincer, să fie un momentul de față, mă sperie mai mult decât orice Faptul că partenerii de coaliție de la noi, PNL și USRE Plus, sunt mai preocupați să-și dea la cap unul altuia decât de orice altceva Pentru că până să ajungem noi la vreun conflict, la vreo escaladare spectaculoasă Rusia se folosește foarte abil de toate slăbiciunile noastre și de data asta nu e vorba de Ucraina E vorba de statele membre ale NATO și Uniunii Europene ca să submineze din interior tot ce ține de bună guvernare, coeziune și așa mai departe. Deci asta este principalul lucru care mă îngrijorează în momentul de față în ce ne privește direct pe noi. Dincolo de asta, cred că Statele Unite, sincer, sincer cred că vor evita orice fel de răspuns militar la. Agresiuni ale Rusiei atâta timp cât Rusia nu va ajunge, să spunem, la folosirea unor arme nucleare tactice în zona Mării Negre scenariu posibil, nu neapărat cel mai probabil, nu neapărat pentru acum Dar are și dezvoltă aceste capabilități și la un moment dat, pentru dacă se va ajunge ca Rusia să-și dorească să testeze NATO Poate să folosească și așa ceva. Cred că doar atunci răspunsul Statelor Unite pentru că se va trece într-un nou registru ar putea să fie și unul de natură militară. Iar dincolo de asta, accidentul nu este atât de desperiat, să zicem, în materie de confruntare între Rusia și Ucraina. Posibilitatea unui accident este, în primul și în primul rând, un scenariu îngrijorător pentru Marea Neagră. Să nu uităm că Rusia face frecvent survoluri ale avionelor militare rusești asupra vaselor aliate din Marea Neagră S-au întâmplat deja accidente, se pot întâmpla accidente mai urâte și dacă la un moment dat pe fondul tensiunilor în creștere Cineva e mai de mână să apese pe un buton oarecare sau să aibă o reacție oarecare lucrurile pot să escaladeze destul de repede. Deci, cred că unul din scenariile pentru care trebuie să ne pregătim noi, ca alianță, este ăsta. Și, din câte știu, este unul luat foarte în serios de către NATO și pentru care se fac pregătiri.
0: Da. Mai avem o întrebare și nu mai avem timp de ea despre ambasadorul la Moscova. O să avem poate altă dată timp, mai avem foarte puține minute și Oana m-a adus, fără să vrea sau să vrea, la ultima întrebare pregătită, care e despre această temere fundamentată de implicarea Rusiei în diverse moduri, în modul cum se desfășoară alegeri sau în modul cum se face politică sau cum se informează cetățenii, la o adică. E ceva, practic, ce putem face în a contracara acest val de dezinformare, fake news, etc.
2: Păi eu cred că facem. Tocmai am făcut, uite, 59 de minute. Da, da. da e puțin. Nu sunt la
0: noi unii oameni.
2: Sigur că e foarte puțin. Da, putem face, putem face. Există dezinformare masivă din partea Rusiei pe tot, ceea ce, pe tot ceea ce se întâmplă în Rusia, pe tot ceea ce face Rusia și pe tot ceea ce se întâmplă în România și pe foarte multe, pe foarte multe teme polarizante de altfel în, în România. Se pot face foarte multe lucruri, din păcate se fac foarte puține și din păcate, așa cum spunea și Mana, autoritățile sunt puțin ocupate cu alte, cu, alte, cu, alte, cu alte probleme și fără o implicare mai masivă și concertată și mai serioasă a, a a unor ministere, măcar dacă nu tot guvernul, așa la oaltă, foarte puțin se poate face. Dar se face, se întâmplă, se întâmplă, uite, emisiuni ca a ta, se întâmplă articole, se întâmplă, la nivel, la nivel de societate civilă câteva lucruri se întâmplă și trebuie să se întâmple în continuare.
1: Da, da, adică exact cum zicea și Alina, este puțin. Facem noi la Global Focus o grămadă de lucruri, face GMF-ul, faceți voi. Mai, mai fac și alții, mai ales din societatea civilă, din păcate fac și varii ministere atâta cât pot fiecare însă în bula lui și în treaba lui Cu foarte puțină coordonare Și sincer nu e nevoie să te uiți la Rusia, este suficient să te uiți la scandalul mediatic de acum câteva seri de la Spitalul Foișor Este suficient să te uiți la... Scandalul de ieri cu Diana Șoșoacă bătând pe la ușile Parlamentului și sunând la 112 Și să te uiți la tot ce se întâmplă zi de zi în România Ca să vezi că ce facem noi nu va putea să contracareze valul de dezinformare Care are impact a doua zi Adică nu peste, nu într-un orizont îndepărtat oarecare, ci imediat Așa încât cred că doar în momentul în care o să avem o să fie luată foarte în serios această problemă la nivel de guvern și cu cooptarea societății civile, pentru că, sincer, în România nu mi-aș dori ca acest lucru să fie gestionat doar de guvern. Deci doar când o să avem o platformă comprehensivă, să-i spunem, de colaborare guvern-societate civilă care să ia foarte în serios acest lucru, atunci cred că o să putem să zicem că facem niște pași cu adevărat în direcția aia.
0: Am primit tocmai un, acum un mesaj de la un, un prieten foarte bun care locuiește în Moscova de foarte mulți ani și mi-a scris Nu e nevoie să vă încurcăm, noi vă încurcați voi singur suficient Deci cum spunea și Oana, cred că ne știm să ne împiedicăm singur suficient de mult Aș mai adăuga o latură la ce ai zis tu și la ce a zis Alina, care e despre The Business Model of Fake News and Disinformation care e Strâns legat de modelul de business al Facebook și al alte platforme da, În principal Facebook și modul cum e gândită publicitatea online să-i spunem. Deci e și despre o minte strategică de business și de tehnologie, nu doar de societate civilă și decision making Mulțumim tare mult atât... Oane, cât și Aline pentru timp și echipelor de la True Story Project și Global Focus. O să vedeți probabil vineri o sumarizare a acestei conversații în mai multe tipuri de publicații de la TSP, Global Focus și, probabil, și în Future Magazine, dar și în unele publicații de masă casă. Și în afara bulei noastre foarte importante. Mulțumim tare mult! Noi ne revedem la Future Talks duminică cu o conversație complet diferită, dar la fel de importantă despre traumă și despre cum înțelegem cum suntem, cum vorbim, despre cum ne simțim și cum ne uităm la noi în viitor cu psihologul Bogdan Ion De asemenea, luni am avut... O, ieri, scuze, o conversație foarte interesantă cu Răzvan Boleanu, președintele Federației Române de Fotbal despre Euro 2020 13.000 de oameni pe stadioane timp de 4 meciuri în București Să sperăm că o să fie bine Mulțumim încă o dată și uh, sănătate și pace E noua mea orare de acum înainte Ciao.
2: Mulțumim Pavo La revedere <laughs>